0: Dövrət orqanlarında işləmək bir imtiyaz deyil. Bu, vətəndaşlara xidmət imkanı. Polisi olsun, frakolluq əməkdəşi olsun, digər orqana əməkdəşi olsun xidmət etmək üçün nəzər Onlar e, tərəfindən də səhvlər olarsa, onlar tərəfindən qanun qozunma halindası gələrsə, onların məsuliyyətə cəlb olunması biraz sərtləşdirilməlidir.
1: Dünyada polis orqanları, ictimai təhlükəsizliyin qorunması, ictimai qaydanın təmin olunmasında bir nömrəli rol oynayan orqanlardır. Biz bugün Azərbaycan qanunvericiliyində polis haqqında danışacaq. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda polis orqanları haqqında. Və qonağımız Hüquq Elmləri Doktoru Profesor Sirius Vəkil Bürosunun müdürü Sübhan Əliyevdir. Sübhəm mənim, xoş gəlmişsiniz.
0: Çox su olun, Aşıq hanım. Dəvətsiz görə sizlə özü şəkrimi bildirirəm.
1: Ümumiyyətlə, polisin davranış qaydaları, polis, orqanın, polis, polis əməkdaşlarının davranış qaydaları necə tənzimlənir və onların davranış qaydalarına necə nəzarət edilir, hansı nəzarət mexanizmləri var? Birinci sualım bu olacaq.
0: Polisin fəaliyyəti polis haqqında qanunla tənzimlənir və polis haqqında qanunda polisi əməkdaşının fəaliyyət istiqamətləri göstərilmişdir və polisin fəaliyyət səlahiyyətləri həddindən artıq çoxdur. Yəni bildiyimiz kimi Azərbaycan Respublikasında mövcud olan orqanlar arasında belə deyək, fəaliyyət istiqaməti vəzifə baxımından ən geniş səlahiyyətlərə malik olan qurumlardan biri də bəlkə də birincisi elə polis orqanları. Çünki polisin müxtəlif istiqamətlərdə fəaliyyət mövcuddur. Məsələn, elə biri ictimai qaydaların qorunmasıdır, sonra ictimai təhlükəsizliyin təmin edilməsidir, yolaşat təhlükəsizliyinin təmin olunmasıdır, sonra mühafizə fəaliyyətinin həyata keçirilməsidir. Yəni və digər e, narkotiklərin mübarizə olsun, insan hüquqlarına qarşı mübarizə olsun, yəni bu kimi fəaliyyətləri var. Buna uyğun olaraq da polis orqanlarında yəni müxtəlif idarələr var. Hər sahə üzrə idarələr mövcuddur və fəaliyyət göstərir. Ümum mexanizm olaraq isə müxtəlif qanunvericilik aktlarında polisin, deməli, polisi nəzarət üçün ayrıca qanunlar da mövcuddur bizdə. Məcəllələrdə də bu hallar aşgəlmək olar. Məsələn, bu gün bildiyimiz kimi polisin əsas fəaliyyət göstərdiyi iki məcəllə mövcuddur. İnzibah xətalar məcəlləsi və cinayət məcəlləsi. Ən zəmdə cinayət prosessual məcəllədir. O cinayət məcəlləsinə uyğun olaraqdır. Deməli, təyin şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunması, cinayət üçün başlanması, aparılması, baxılması, yenidən baxılması bu kimi hallarda cinayət prosessual məcəlləyə tənzimlənir. Polis bunları edərkən, deməli, onların fəaliyyətin təbii ki, nəzarətdə nəzər tutulmalıdır və hər ikisi dediyimiz kimi məcəllədə bu nəzarət mexanizmləri mövcuddur. Ümumiyyətlə qanun verici müəyyən etmişdir ki, hər hansı bir polisin fəaliyyətin nəzarəti həyata keçirilsin yuxarı vəzifəli şəxs və məhkəmə. Yəni, bu gün polis orqanlarından narazı qalan hər hansı bir şəxs, məsələn, polisin qəbul etdiyi hansısa bir qərardan olsun, hansısa bir aqdan olsun, narazı qalan şəxs ə, hətta qanunda göstərilmişdir ki, yuxarı vəzifəli şəxsə və ya məhkəməyə məhkəməyə edə bilər. Vətəndaşlar da eyni zamanda bunun hər iki yolu birini seçə bilərlər, amma məsələn, qanun olaraq bizdən müəyyən olunmuşdur ki, məsələn, birini dey İnzibar xətət ürətmiş şəxsindən bağlı protokol tərtib olunur, sonra o protokola yuxarı vəzifəli şəxs baxaraq qərar qəbul edir. Həmin qərardan yenə də daha yuxarı vəzifəli şəxsə şikayət etmək və ya məhkəmə mürayət etmək uyğugu vardır. Və mən hətta zaman bu vəkilliyə qəbul olunanlara təlim keçərzən, mən onlara bunu da bildirirəm ki, bizdə vəkillər səhvə yol verirlər, polisin qəbul etmək protokolda məhkəməyi şikayət edirlər. Bu, Məhkəmə də bunu geri qaytarır ki, səni, protokoldan şikayət etmək deyə bir mexanizm yoxdur. Yəni protokola baxmalıdır yuxarı vəzifəli şəxs, qərar qəbul etməlidir. Ondan sonra məhkəməyə şikayət olunmalıdır və yaxud da daha yuxarı vəzifəli şəxsə. Elə bunun olması belə qanun vericilərdə bu nəzarət mexanizminə gətirib çıxaran bir amildir. Yəni yuxarı vəzifəli şəxs nəzarət eləyir ki, mənim aşağı vəzifəli polisim protokol düz tərtib edib ya yox. Protokolda olanlara görə sübutlar var, yoxdur. Hərarəsi bir şəxsi məsələn götürə yol aç qaydalarını pozmaqla bağlı protokol tərtib edilmişdi. Yuxarı vəzifə qərar qəbul edir bu sübutlara baxır. Ustaca kamera görüntülərinə baxır, görür ki bu kamera görüntülərindən əsasən bu xəta etməyibdir. Onda ona uyğun qərar qəbul olunmur. Və qərar qəbul olunsaydı ondan da yuxarı vəzifəli şəxsə şikayət olunanda yox ondan yuxarı vəzifəli şəxs baxır, görür ki burada da doğrudan da pozumtu yoxdursa, onu ləğv edir. Bu, məsələnin, belə deyək, qanunlu olan tərəfləridir və qanun vericə bunu belə müəyyənləşdirilmişdir. Və qanunda bu olmaqla bağlı belə deyək də, müəyyən pozuntular da biz rast gələ bilirik. Məsələn, bəzən görür, görünür ki, yəni yuxarı vəziflərə şəxs deyir, baxır ki, məsələn, protokol tərtib olunubdur, qərar qəbul edərkən olur ki, məsələn, onu deməli, ciddi araşdırmır, subutlara baxılmır. Həmin qərardan şikayət olunur məhkəməyə. Məhkəmə baxanda tutaq o qərarı ləğv eləyir, yuxarı vəzifəli xəsin qərarını. Ləğv eləyəndə, düzdür, məhkəmələrin belə bir səlahiyyəti var ki, xüsusi qərar çıxardırlar propolislə bağlı. Xüsusi qərar çıxdırıldı, göndərilir, məsələn, Daxili İşlər Nazirliyinə. Amma Daxili Nazirliyin İşlər tərəfindən, belə deyək də, onun xüsusi qərara uyğun olaraq həmin polis əməkdaşının məsuliyyətə cəlb olunması, məsələn, artıq nazirin səlahiyyətində olan məsələdir. Yəni məhkəmə birbaşa tələb edə bilməz ki, sən onu e, məhsulə cəlb etməlisən. Yəni, qanunverici bu belə vəriyyəti bir növü orqanın rəhbərinə bunu hüquq kimi vermişdir ki, hüquqdan istifadə edə bilər, etməyə də bilər. Yəni, bu, qanunun olan tələbindən müəyyən olunmuşdur.
1: Ümumiyyətlə, Buyur. biz hansı hallarda şikayət edə bilərik? Yəni, bu dediyiniz mexanizmlərdən hansı hallarda istifadə edə bilərik?
0: Ümumiyyətlə, əməkdaşlar, qanun verici insanlara bu hüququ vermişdir ki, istənilən halda, məsələn, sən şikayət eləyə bilərsən. Tutaq ki, polisin istənilən hərəkətindən, məsələn, polis tutaq ki, hər hansı vətəndaşı qanunsu olaraq polis bölməsinə çağırır. Məsələn, bundan da şikayət məxənizmi mövcuddur. Məsələn, bu gün polislərdə 102 deyə bir qaynar xətt mövcuddur. Belə deyək, mən həmişə bu misalı göstərirəm. Deyək, məsələn, bu gün insanların krimitiv hüquqları pozulan kimi, heç polisin səlahiyyətində aid olmadığı halda dərhal 100-2-yə zəng eləyir. Məsələn, tutaq ki, müqavilə bağlanıbdır, mülkü işdir, bir nəfərə bir nəfərə borcu var. O, bu pulu qaytarmayanda məhkəməyə müraciət etməmişdən qalaraq birbaşa birisi ki, məhkəmənin səlahiyyətindədir. Dərhal polisə şikayət edir və yaxud da bu gün biz burdan çıxaq, hər hansı bir şəxs yaxınlaşsın bizə, hansısa bir nalayik ifadə işl bizlə bağlı hamsa təhqir böhtanla bağlı məlumat keçsin. Bildiyimiz kimi bu məhkəmənin səlahiyyətində məsələn, amma biz dərhal polis orqanına müraciət edirik ki, məsələn, bizim hüququmuz pozulmuşdur. Eee, bu artıq məsələn başqa tərəfdir ki, həqiqətən də təhqir və ya böhtan olduqda və yaxud da borç məsələsi müqaviləyə bağlayan yəni belə ki işlər olduqda onunla bağlı araşdırma aparılır, aparılmır, necə aparılır. Yəni bu bu da qanunvericinin tənzimlərini. Bu gün cinayət prosessual məcəllələrimizin 49-cu maddəsi mövzudur ki, bu məhkəmə nəzarəti adlanır. Məhkəmə nəzarəti qaydasında əgər hər hansı bir cinayət işi bağlı, cinayət işi başlanmadıqda həmin orqana məhkəmə azadqarkasında müraciət olunur ki, nə üçün cinayət işi başlanmamışdır. Və ya tutaq ki, hər hansı bir şəxsə polis polis idarəsində işgəncə verilmişdir, məsəlçün, və yaxud da ona qarşı hansısa bir təziklər olmuşdur. Bununla bağlı müracit olunur Məhkəmi Nəzarət Qarəsində məhkəməyə və məhkəmə onun, onunla bağlı, dedik ki, qərar qəbul edə bilər və yaxud da digər e, polisin fəaliyyəti ilə bağlı məhkəmənin belə bir qərar qəbulmə səlahiyyəti mövcuddur. Dediyim kimi, məsələn, polis... Amma, məsələn, biz polisin tutaq ki, e, hansısa bir qaydanı pozması ilə bağlı, onun cəlb edilmə məsuləsinə bax O, artıq başqa məsələ e, hesab olunur. Yəni, birinci polisin biri var e, hərəkət və ya hərəkətsizliyi ilə bağlı və ya da qəbul etdiyi yəni, qərarlarla bağlı və ya qəbul etmədiyi qərarlarla bağlı olan mübahisələr var ki, dedik ki, buna yuxarı vəzifələr şəxsi məhkəmə qarşısına baxılır. E, bu e, məsələ ilə bağlı bu cür tənziləmə aparılır. Amma ondan da başqa məsələn ola bilər ki, tutaq ki, e, mən bu fikrimdən bildirmək istəyirəm ki, mən ümumi olaraq bunu deyirəm. Bugün Hamı da onu təsdiq edəyər ki, Azərbaycanda polis əməkdaşlarının sayı digər orqanların əməkdaşlarının sayından çoxdur. İstər-istəməz, o mümkün deyil ki, məsələn, bir orqanda 40-50 minə yaxın, 40 minlə çoxdur polis əməkdaşına sahib olunca Bir orqanda 40 minlə çox əməkdaş istəyirsə, bu 40 min əməkdaşın arasında səhv edən də olacaqdır, qanunsuz qərar qəbul edən də olacaqdır və yaxud da qanunsuz olaraq müəyyən hərkətsizliyi ilə Məhkəm prosesində dəfilərlər rastlaşırıq, məsələn, siz də vəkillik ifayətində görürsünüz ki, məsələn, polis cinayət işi başlayır, adama iddian verilir, iş gedir məhkəmiyə, şəxs məhkəmdə bərayət alır. Yəni, məlum olur ki, bunun cinayət işi həmin şəxs cinayə türətməmişdir.
1: Bəs o zaman o işi aparan müstəntiklə bağlı ya o işi bu polis orqanlarında olan müstəntiklə ola bilər, prokuror da ola bilər, həmin şəxslə bağlı hansı tədbir görülür? Ya da elə qayıtsaq, məsələn, inzibatik hət haqqında protokol tərtib edilir, sonradan ləğb olunur, Bəl. onu tərtib edən e, polis əməkdaşıqla bağlı hansı tədbirlər görülür?
0: Belə deyək, bizim qanunvericiliklər konkret elə bir normalar müəyyən olunmayıb ki, polis olsun və polis deməcək, prokurorluğun müstəntiq olsun, ya digər orqanın müstəntiq olsun. Cinayət işini düz aparmamışdır. Məsələn, bizim də praktikada, məsələn, mən elə bunu oxşar bir misal deyəcəm. Gömrüklə bağlı məndə bir iş var idi. Gömrük əməkdaşları cinayət işini başlamışdır, iş getmişdi məhkəməyə, birinci instansiya məhkəməsində amma 9 azadlıq mərhumət məcazı vermişdir. Apellyasiya məhkəməsi buna bərayət verdi. O hətta bir neçə ay həbsdə qalmışdı ondan bağlı, ali məhkəmədə fəraiti qüvvədə saxladı. Deməli, burada bu proses dövründə hətta birinci saniyə məhkəmesinin hakimi səhv etmişdir, ona qədər gömrülü müstəntiki səhv etmişdir. Amma biz gəlin görək o hadisəyə görə gömrülü müstəntiki məhsul cəlb olundumu cavab verəcəmdir. Çək hüquqə
1: bir mexanizm yoxdur. Mexanizm yoxdur.
0: Bir şikayət edəndə nə olur? Şikayət edəndə qanun olaraq müə onu məsuliyyət cəlb eləyə bilər. Polis haqqında qanunda dedim ki, bunun insan məsuliyyət cəlb etmənin növləri də mövcuddur ki, hansı məsuliyyət tədbirləri vardır. Lakin bu təcrübədə çox tətbiq olunurmu sualını versənsiz, biz baxarıq ki, elə də çox tətbiq olunmur. Yəni bu da yanaşma bununla bağlıdır ki, yəni həmin o əməkdaş çox işə baxdığı üçün səhv etmə ehtimalı çox olduğu üçün, yəni bunun səhv etməsinə nəzərə alaraq bəzən açıqa onlara çox da məhsuliyyə cəlb olunmur. Yəni, biz onlara geniş rast gəlmirik. Məsələn, mən bir misal deyəcəm. Ee, bizim, mənim icraatımda olan bir işlə bağlı Yasamal rayonu polis tarihəsi tərəfindən bir e, deməli, şəxs avtomobil darələrkən onu avtohuliganlıqla etdiyini 511-ci maddə və 535-ci maddə ilə bağlı protokol tərtib olunub, göndərilmişdir məhkəmeyə ki, buna həbs qət-imkan dərbə seçilsin. Üzükləm, inzibat həbs verilsin. Hətta bu, həm saxlanılan gün, günün axşamı və bir də növbəti gündə, şəmbə günü belə deyək də 10 saxlanılmışdı. 6 bazar bildiyimiz kimi istirahat günü bazar günü saat 6-da çıxarılmışdı Yasamalı rayonun məhkəməsində. Yasamalı rayonun məhkəməsinin hakimi qərar qəbul edərək, bunun heç bir xəta etmədiyini müəyyən edərək bu cür qərar çıxartmışdı. Və bildiyimiz kimi hesablasaq da, yəni sabah 6, bugün 1 gecə, yəni bu adam təxminən 18-19 saat polis bölməsində qalmışdı. Biz bundan sonra müvafiq orqanlara şikayətlər elədik. Yəni, bizi bunu qanunsuz olaraq polis bölməsində aparan, orada saxlayan, buna qanunsuz olaraq sən avtohuligansan, sən polisi tabi olmamsan deyən əməkdəşlər nəmalı müvafiq orqanlara şikayətlər elədik. Məsələn, həm dövət yol polisi dərəsində şikayətlədiyik, onu saxlayan, həm onu aparan pospatura əməkdəşlərindən şikayətlədiyik. Hər ikisinin bağlı icraat başlandı. Yəni izahat araşdırma aparıldı, bizim izahatlara baxıldı, çağırıldı. Nəticə itibarıyla amma heç bir polis əməkdaşı məsuliyyətə cəlb olunmamadı. Yəni onların məsuliyyətə cəlb olunmadı. Ee, amma araşdırma aparıldı, yəni aparıldı. Araşdırma nəticəsi də
1: hal-hazırda müstəsnə səvaiətidir
0: Daxiş nəzdinin. Bəli, araşdırma nəticəsi sonra onun məsuliyyətə cəlb etmək artıq müstəsnə Daxiş olduğu üçün, yəni orqan rəhbərliyi tərəfindən və ya da idarə rəisi tərəfindən bilər ki, Yəni, deyirəm, bu e, düzdür, pozuntu var. Pozuntu olduğu açıq-açıqlar ortada görsənir də. Yəni, məhkimin bunun qərar qəbul edir ki, bu belədir. Yəni, pozuntu var, amma onun əməkdaşın məsuliyyə cəlb olunmaması mən ona belə cavab verirəm. Yəni, iş yükünün çoxluğu ilə alaqələndirirlər ki, bu iş yükünün çoxluğu ilə alaqədər belə hallar olur. Yəni, biz mütəmmadi görürük ki, mən, yəni, deyirəm, mən polisi bu məsələdə iddiam etmək də istəmirəm, ona görə ki, Bu adamlar, həqiqədən də dövət yol polislə məqnacı yolda gündə yüzlərlə sürücüyü saxlayır, protokol tərtib edir və s. Amma bu tərəfdən də biz baxsaq, onun 19 saat polislərin saxlanması, kondisyon hüququnı pozulmasıdır. Bu adamın ailəsində rahat oldu, bu adam evinə gedə bilmədi, əgər ola bilər, məsələn, işləyəcəkdi, həmin gün qazancından oldu. Yəni, çoxlu belə deyə, zərərə məruz qaldı. Amma bu bir mexanizm olsa ki, o, ona eləyən polis məsuliyyətə cəlb olunsun. Yəni əgər məsələn bu olduysa, bu məsuliyyət olsun və ya hətta ona dəymişsiyan polis tərəfinə ödənilsin. Bu daha mən hesab edirəm ki, məqsədə uyğun olardı. Mən bunu dediyim bir nəzəri bir məsələdəsində, yəni nəzəri mən bir dediyim kimi də bir hüquq müəllimi kimi, hüquq fakültəsinin müəllimi kimi deyirəm ki, yəni bu mexanizmlər hesab edirəm ki, qanunvericə dəyişikliklər olmalıdır və biraz da sərtləşdirilməliydi və konkret norma müəyyən olunmalıydı ki, məsələn bu belə olarsa bu məhsuliyyət tədbiri olsun, bu olarsa bu olsun yəni, və yaxud da ola bilər ki, orqan rəhbəri tərəfindən bir daxili nizam-intisam qaydaları bir işlənib hazırlansın ki, hansı polis əməkdək, hansı pozuntuya yol verərsə bu belə olsun. Tək polisdən yoxdur, daha doğrusu bütün orqanlardan mən bunun olmağını istəyərdim. Olsun. Ə
1: Bir də belə, polis orqanlarının və ümumiyyətlə, bəzi orqanlarının belə səalatları var ki, şəxslərin ölkədən çıxışına qadağa qoya bilirlər. Bu qanun vericilikdən incə tənzimlərin hansı hallarda bu baş verə bilər, hansı əsaslarla bunu eləyə bilərlər polis orqanları və ya digər orqanlar?
0: Polislə bağlı konkret məsələyə danışsaq, polis bizdə yalnız cinayətçi başlandığı halda, bilir ki, cinayətçi başlayan şəxslərin statusları olur. Məsələn, orada şahid olur, orada olur şübhəli şəxs. Orada olur təksirləndirilən şəxs, zərət çəxmiş və s. E, çox belə deyilər, bir acı təcrübəni də demək istəyirəm ki, bəzən olur ki, cinayət içində şahid olan şəxsin də ölkədən çıxışına qatara qoyulur. Amma qanunverici deyir ki, yalnız şübhəli və təksirləndirilən şəxs statusunda olan şəxsin e, ölkədən çıxışına qatara qoya bilərsən.
1: Səsənirdiyiniz problemlərin əksəriyyətinə təkliflər də dediniz. Evet. Əlavə təklifiniz varsa, həm qanunvericiliyin dəyişdirilməsi ilə bağlı, həm tətbiqi ilə bağlı.
0: Bu e, dövlət orqanlarında işləmək bir imtiyaz deyil. Bu vətəndaşlara xidmət imkanıdır. Dövlət qulluqçusu deyirik də biz ona. E, dövlət qulluqçusu sözünün mənası dövlət orqanlarında xidmət etmək demək. Yəni adından da göründüyü kimi, hətta əvvəl dövlət xidmətçisi adlanırdı, sonradan oldu dövlət qulluqçusu. Yəni bu İnsanlara xidmət etmək üçün, yəni polisi olsun, prokurluq əməkdəşi olsun, digər orqana əməkdəşi olsun xidmət etmək üçün əzər tutulmuşdur. Yəni, hesab edirik ki, onlar tərəfindən də səhvlər odarsa, onlar tərəfindən qanun pozulma hallarında səhvlərsə, onların məsuliyyətə cəlb olunması biraz az sərtləşdirilməlidir. Yəni, sərt tədbirlərin tətbiq olunmasının qanunvericiliyə daxil olunması və enzəndə praktik tətbiq olunması olsa, mən hesab edəm ki, bu da bizim dövbətimizdə insan hüquqlarının müdafiəsi baxımından daha da önəmli olardı.
1: İspan, mənim çox sağ olun gəldiyiniz üçün.
0: Çox sağ olun. <Sessizlik>